0: Y yo creo que podríamos resumir diciendo que la epidemia de Guayaquil es fluctuante. Es decir, tú vas, días vas a tener más casos y otros días vas a tener menos casos. Por lo tanto, cuando tú ves, ¿no? en, en general, la tendencia es una tendencia con leve incremento, leve incremento, pero muy lento en aumento.
1: Bienvenidos aquí en Lo de Fuego 106.5, nuestra entrevista de salud del día de hoy es con el doctor Washington Alemán. Doctor, hace tiempo que no lo veía. ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde se me ha perdido? ¿Ah?
0: Bueno, siempre estamos listos para compartir contigo, siempre es un placer poder, poder conversar. Claro Estábamos sí. recordándonos de una operación del tobillo, pero ya estamos listos.
1: Ay, qué bueno, qué bueno, doctor. Bueno, usted como ya tuvo COVID, entonces sigue con, con anticuerpos.
0: No, no, todavía seguimos negativos, cuidándonos con medidas de bioseguridad adecuadas. Pero, ¿y
1: los anticuerpos, los anticuerpos, doctor? Usted fue uno de los primeros en enfermarse. Usted fue de los enfermos de, de marzo y abril. ¿Qué pasa con esos anticuerpos? ¿Cómo se sigue haciendo salimos. pruebas? ¿se los tiene altos?
0: No, no, salimos, salimos negativos. Es decir, no generamos anticuerpos. Ya sabemos que actualmente quienes tuvieron cuadros leves... Cuadros leves probablemente son los que menos anticuerpos generan. ¿no? Quienes han tenido cuadros más severos, quienes han estado en las terapias intensivas o gravemente enfermos, son los que generalmente tienen un mayor nivel de anticuerpos. Claro. Doctor,
1: ¿cuál es la situación actual de la pandemia
0: en Guayaquil? Mira, Guayaquil, yo creo que a partir del estado de sección que terminó el mes pasado, uh -huh. y lastimosamente la población confundió terminar el estado de sección con tener liberación dentro de lo que es las actividades personales, familiares, sociales. ¿no? Por más campañas que se han hecho por parte de todas las autoridades, ¿no? hemos, lo que hemos visto es de que hay un aflojamiento por parte de la población en lo que son las medidas preventivas. ¿no? Eh, en estas últimas dos semanas ha habido un leve incremento de, de pacientes, pero que creemos que todavía no, no, no son, ni siquiera les llegan los números que tuvimos ni en marzo ni en abril. ¿no? Estos números eran algo prevenible debido a toda la movilización ciudadana que hemos visto. Y yo creo que podríamos resumir diciendo que el epidemia en Guayaquil es fluctuante. Es decir, tú vas, días vas a tener más casos y otros días vas a tener menos casos. Por lo tanto, cuando tú ves... ¿No? En, en general la tendencia es una tendencia con leve incremento, leve incremento, pero muy lento en aumento. Estamos tratando de ver cómo esto lo podemos disminuir, pero es algo que todavía nos preocupa siempre y seguimos insistiendo en la responsabilidad o en la corresponsabilidad a nivel de la ciudadanía. ¿Por qué
1: fluctuante, doctor? ¿Por qué Guayaquil se comporta con una epidemia fluctuante, fluctuante que sube y baja, sube y
0: baja. ¿Por qué? Yo creo que hay múltiples factores, ¿no? Sobre todo es porque no estamos todavía en la capacidad de hacer pruebas diagnósticas de una manera sostenida. O sea, una, una de las limitantes que tenemos es que hay un déficit todavía para hacer un número de pruebas lo suficientemente importante, ¿no? Entonces tú podrás hacer un día 200 pruebas y al otro día hace 50 por lo tanto, no es un valor uniforme de lo que tú tengas. ¿no? Y, y yo creo que la población va comprendiendo que lo importante no es hacer la prueba, lo importante es cuidarte, porque la prueba no nos va a cambiar la conducta que tú tengas que hacer. ¿Qué? Sea positiva o sea negativa, tienes que aislarte. Así Entonces, es. Yo creo que ya, ya, ya la población, al menos mi percepción, es que sí, sí comprende esta parte. No hay que correr a hacerse el examen. Lo que hay que correr es en aislarse, en avisarle a las personas con las que yo he estado para que también se cuiden. Y si es que mañana o pasado tengo posibilidad de que alguien me venga a hacer el examen a la casa, eso sería lo ideal. Entonces yo creo que por ahí pasa más o menos la, alguna de las variables que creemos que esto no sea, no sea una cosa así muy sí. lineal.
1: Pero en relación a lo que usted dice, quiere decir que la fluctuación tiene que ver con los resultados, pero no tiene que ver con que tengan el virus, o sea, el virus está y lo están teniendo. Y puede que se haya incrementado, simplemente no se han hecho las pruebas.
0: Mira, lo que pasa es que nosotros todavía tenemos casos en Guayaquil, o sea, no es que no tenemos casos. Lo que, lo que, hemos, lo que ha disminuido son los casos graves, lo que ha disminuido son los pacientes y llegaban gravemente enfermos a las terapias, porque los médicos y la población ha aprendido a aislarse más precozmente. Es decir, seguimos teniendo casos ambulatorios, en grupos familiares, la verdad, casos leves, todavía tenemos casos graves, pero no en la proporción que teníamos anteriormente. Por eso te digo, los exámenes realizados es una variable, pero no es la única. Existen varias variables como es el medir la tasa de hospitalizaciones, el medir la tasa de terapias intensivas, el tratar de tener una idea de la mortalidad. El, el, o sea, hay varias variables que uno une y más okay. o menos eso saca una, una tendencia. ¿no?
1: Doctor, ¿el feriado puede hacer una incidencia para que haya rebrotes en dos semanas o en una semana?
0: Exactamente, bueno, la cosa que... La playa es como
1: todo. tal... No debería incidir, porque si uno está en la playa solo, hay aire fresco. ¿Cuál es el problema del feriado, verdad? ¿Cuál es el problema de la playa?
0: A ver, yo creo que el feriado nadie lo está relacionando con la playa. El feriado uno lo relaciona con la movilización ciudadana. Y el riesgo de que tú te reúnas en grupos o en sitios cerrados, donde probablemente favorezca la diseminación. Tú puedes estar en la playa, pero cuando vas a un restaurante a comer, ¿eh? el restaurante puede estar lleno y probablemente el restaurante no tiene el aforo necesario de acuerdo a la ley y tú te reúnes en un sitio encerrado con mala ventilación. De... No lo escucho, doctor, ahí.
1: ¿Hola? mascarilla para comer. ¿eh?
0: ¿Tiene... ¿No me escuchas? Ahí,
1: ahí, ahí. volvió, ahí volvió. Ahí volvió. Se está, se está robotizando un poco, doc. Hola, hola, hola
0: no no pero... Ok, ahí, ahí lo escucho Hola, ¿me escuchas? Lo que te decía es que esto no tiene que ver con la playa Lo que tiene que ver es con lo que gira Con lo que está relacionado con los, con los procesos de vacaciones Te decía que si tú vas a un restaurante En donde el restaurante no tiene el aforo Que la ley le sugiere tenerlo Y de repente no está bien ventilado tú te sacas la mascarilla para comer, estás más de 15 minutos en ese sitio y llegaste a ver una persona infectada, corres el riesgo de contagiarte. Es decir, los periodos de vacaciones no necesariamente uno tiene que relacionarlo con la playa. Tiene que relacionarlo porque lastimosamente son momentos en donde la gente ¿no? se reúne, la familia, amigos, conglomerados... Y ese es el factor de riesgo, no es la playa el factor de riesgo.
1: Ok, eso, eso para tenerlo claro. Doctor, ¿qué sabe usted del tratamiento que recibió Donald Trump
0: para la cura? Para, para,
1: no para la cura, sino bueno, para salir del COVID.
0: Mira, yo creo que el tratamiento es lo que se hace en el mundo, ¿no? el darle corticoides, el darle algunos anticuerpos monoclonales, que es lo que se conoce como el tocilizumab pero que en este momento existen otros medicamentos relacionados. Parecidos. Parecidos, okay. que probablemente tengan un mejor perfil de seguridad, pero que el objetivo es más o menos el mismo, el bloquear ciertos anticuerpos. Y probablemente por ahora el manejo es el mismo que se usa en todo el mundo. O sea, es probable que a la final utilices otra marca o utilices otro medicamento de yeah. otra cosa comercial, pero el fondo más o menos es lo mismo.
1: Los principios son los mismos. Así es. Ok, perfecto. Doctor, ¿qué pasa con la vacuna? Pfizer sale, eh, acabo de leer una, una, eh, un reportaje diciendo que Pfizer estaría listo para vacunar a niños y adolescentes con su vacuna o también o con un remedio que te da anticuerpos. ¿Qué ha sabido usted de eso, doctor?
0: Mira, yo creo que las vacunas, lo que hemos conversado contigo y lo que hay que dejar claro, que hay que dejar que cumplan todas las fases y los procesos normales que, 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 que una vacuna tiene que tener. No debería de tener ninguna injerencia política, no debería de tener ninguna injerencia para que se apresuren los tiempos. Es decir, hay que dejar a la industria farmacéutica que elabore una vacuna con todos los parámetros de seguridad y de garantía que la vacuna lo requiere. No va a ser mejor una vacuna porque salga más rápida, y no tenga los suficientes ¿no? eh, mecanismos de seguridad. Por lo tanto, yo creo que hasta que no tengamos eh, las publicaciones con relación a la seguridad, uno tiene que ser muy cauto en lo que escucha. La vacuna Respecto está... a la
1: vacuna. O sea que usted todavía no, no, no apuesta ninguna. No 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 tiene una en especial ni tiempos tampoco.
0: Pero es que quienes es... ¿Quién es? Estamos inmersos en este campo y durante tantos años que se han elaborado vacunas para diferentes enfermedades infecciosas, probablemente hay vacunas que duran hasta 10 años en llevarse a cabo. ¿no? Lo que estamos viviendo es un récord que en un año ya tú hables de tener una vacuna en, en comercializada. Personalmente yo creo que hasta el próximo año ¿no? no vamos a tener una vacuna que ya esté verdaderamente con los parámetros de seguridad que pueda ser comercializada. Y después entrar la otra discusión, ¿no? ¿A quiénes vacunamos? ¿No? ¿O quiénes van a ser los países que van a acceder inicialmente a, a poder tener las vacunas? Si va a haber una cuestión equitativa entre países ricos y países pobres. Es decir, todavía hay muchas preguntas que tenemos que ir buscando la respuesta.
1: Claro. Doctor, por otro lado, usted como médico ha visto en Guayaquil nuevos síntomas. Eh, bueno, signos del COVID, porque hoy día acabo de leer que también hay una sordera temporal. También se, todavía no hay seguridad de qué, bueno, lo vamos a saber en enero, ¿no? Pero, ¿qué nuevos síntomas se han visto del COVID dentro del COVID cuando se está o post-COVID? ¿Hay algo nuevo que, 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 haya, que haya salido siendo este virus eh, bastante, digamos que, no sé, eh, Difícil
0: de descifrar aún. Mira, yo creo que todavía lo que, lo que, lo que debemos dejar claro es que sigue siendo este un virus muy heterogéneo. Sigue siendo una enfermedad que seguimos aprendiendo de ella. Que probablemente cada día que pase nos encontramos con nuevas sorpresas en los pacientes. Vemos que en ciertos pacientes se vuelve más agresiva y en otros menos agresiva. Pero en general lo que yo te diría es de que los médicos estamos aprendiendo cada vez más. Creo que la curva de aprendizaje ya, eh, si bien es cierto, seguimos aprendiendo, pero estamos convencidos que el manejo precoz, que el manejo más temprano de la enfermedad, probablemente nos va a dar mejores resultados, y eso se relaciona con menos mortalidad, ¿verdad? Eh, pero de ahí la presencia de signos o síntomas sigue siendo muy heterogéneo. Muy es muy difícil... Es muy difícil querer marcar o querer decir que esté dentro de ciertos parámetros o no, porque probablemente esto puede confundir a la población. Y lo segundo que tiene que quedar claro es que no todo cuadro que un paciente tenga en este momento necesariamente tiene que ser COVID. Tenemos otras enfermedades como influenza, como virus respiratorios, ¿no? como dengue que vamos a tener en la situación a medida que se aproximen. Entonces hay que ser muy cautos, ¿no? hay que tratar incluso de pensar que no todo lo que me pasa es COVID. Uno de los problemas que tenemos con las pruebas PCR es que cualquier cosa que me pase yo me hago una prueba PCR y es positiva, y tenemos que saber que la prueba PCR puede durar un tiempo muy largo. Entonces esta interpretación de las pruebas, hay que tratar de ser cautos, ¿no? Y tratar de buscar un médico especialista para que, junto con el paciente, las interprete. Porque uno de los problemas que estamos teniendo es lo que se conoce como la infodemia, ¿no? El exceso de información que hay en este momento. Que a pesar de tener mucha información, estamos muy desinformados. Y probablemente más que le seguimos creyendo a las redes sociales, que probablemente lo que tengas que acudir donde un profesional para que te oriente a saber. Es decir, las pruebas rápidas, pruebas de anticuerpos. Todo esto hay que ser muy cauto. No podemos eh, emitir diagnósticos probablemente sin tener un sustento clínico. Es decir, no puede haber un examen que no sea comparado con lo que al paciente le pasa. Los médicos vemos pacientes, los médicos no vemos exámenes. Los exámenes nos sirven para tratar de relacionar lo que un paciente tiene.
1: Es algo que usted siempre mantuvo. No se puede solamente ver exámenes y resultados. Tiene que saber cómo se siente el paciente. Pero pueden haber asintomáticos también, doctor.
0: Totalmente de acuerdo. Por eso te digo que hay que ser muy cauto. Hay que ser muy cauto en esto. ¿no? Más importante que un examen, ¿no verdad? Es de que si tú sospechas de que estás infectado, que estás asintomático, pero que estuviste en contacto hace tres días con alguien, más importante que tú te aísles. Más importante que sea responsable y tú hagas un auto aislamiento, independientemente del resultado. Pero si yo estuve en contacto con alguien más de 15 minutos, no usé mascarilla, estoy en, he estado en menos de dos metros con esta persona, yo no necesito un examen para yo tomar una decisión de aislarme. Eso es lo que tenemos que tratar de, de repetirlo. De, de que llegue a la población. Eso se llama percepción de riesgo. Es decir, cada persona tiene que tomar una decisión, no por un examen, sino de acuerdo a lo que tú haces. Si yo estoy consciente que he estado en un momento de riesgo, yo no necesito ningún examen. Yo necesito ser responsable e ir a aislarme por un tiempo determinado, que son 10 días, en los asintomáticos, y con eso yo voy a garantizar, la ¿no, verdad, no volver a infectar a alguien más. Y avisarle a las personas con las que yo he estado para que hagan lo mismo. Porque no le podemos exigir a una persona que se haga una prueba de PCR, porque no son pruebas baratas, así pruebas es caras. Por lo tanto, yo no puedo ser eh, cuatro miembros de una familia. Yo no puedo decirle háganse los cuatro pruebas de PCR y cada una cuesta 120 dólares en esta crisis económica. Más importante es decirle, quédense en su casa, aíslense, métanse cada uno en su cuarto, si quieren reunirse, pónganse mascarilla, pongan más de dos metros de distancia, limpien la casa y lávense bien las manos. Independientemente del resultado que tú tengas.
1: Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, instructivo conversar con usted. Y es importante lo que usted dijo, dijo lo de la percepción de riesgo. Qué, qué buen tema, qué importancia que tiene que tener esto. El problema también es que eh, no podemos seguir aislados con pánico, doctor. Hay que salir. Y es algo que tenemos que equilibrar. Y es cierto que hay que aislarse. Pero, doctor, ¿cómo se hace ese equilibrio para la parte económica? En teletrabajo usted sabe que no es lo mismo. Hay que salir, hay que consumir, o si no, los daños colaterales del COVID por aislamiento serían, serían con no retorno, doctor.
0: Con no retorno. A ver, cuando yo te digo aislamiento, te hablo de la persona que corre riesgo. Pero eso no quiere decir que si tú quieres hacer tus actividades laborales, porque yo comparto contigo que tenemos que buscar un equilibrio entre la salud y la economía. No sirve de nada estar sano y tener un país con catástrofe económica
1: así es como al revés
0: tampoco no, no, no sirve nada querer activar y a los 20 días todos los trabajadores se infectan es decir, hay que buscar ese equilibrio por eso es que en este momento nosotros no es que estamos promoviendo el aislamiento lo que nosotros estamos promoviendo es la prevención la prevención quiere decir que en este momento la mascarilla ya está confirmado en los últimos 15 días se confirmó que lo más importante de todo son los aerosoles. Es decir, más importante que tú tengas en una, en una mesa el germen alojado, más importante que tú y yo estemos infectados y que transmitamos con la tos o al hablar. Por eso es que la mascarilla en este momento eso es, un, es un instrumento fundamental dentro de nuestras actividades diarias. Si tú quieres ir a trabajar, si tú quieres salir al comisariato, si tú quieres ejercer tu actividad laboral, realízala, pero hazla responsablemente. ¿Qué significa responsablemente? Colocarme una mascarilla cuando yo estoy frente a otra persona. El tratar de tener dos metros de distancia frente a otra persona. El lavarme las manos después que yo esté con otra persona. Eso es lo que estamos diciendo. Fíjate el ejemplo más claro del gabinete de belleza. Creo que alguna vez lo conversé contigo. El ejemplo del gabinete de belleza... 130 personas que fueron con un gabinete de belleza en los Estados Unidos. Los dos peluqueros estaban infectados con COVID. Todas las personas utilizaron mascarillas y los dos peluqueros utilizaron mascarillas. ¿Sabe cuántos se infectaron? ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. Quiere decir que la mascarilla en este momento es la herramienta más importante que hay. ¿Ya? Por eso es de que en este momento las mascarillas son las que tienen que acompañarnos cuando yo voy a estar frente a otra persona, y cuando yo te decía percepción de riesgo, yo tengo que aplicarlo esto también con mi familia, porque el problema de percepción de riesgo, es que la gente cree que solo el riesgo es en la calle, en el comisariato, en el bus, en el ascensor, pero voy a la casa de mi mamá, o de mi hermano, o de mis primos, o invito a mi amigo a mi casa, creo que ahí no hay percepción de riesgo, Ahí todos nos sacamos la mascarilla, nos abrazamos y nos besamos. Eso es lo que hay que tratar de insistirle a la, a, la, a la gente. El riesgo es con todo el mundo. En tu casa o fuera de tu casa. Porque tú no sabes mañana si tú sales a trabajar y regresas y traes el virus.
1: Así es. Y te y puedes no haber estado. hecho una prueba hace cinco minutos. Sales y te contagiaste Es que las pruebas no te dicen nada.
0: Exacto. Entonces, por eso digo que las pruebas no sirven. Te quita la ansiedad un ratito nada más. Entonces, la, mejor, la mejor ansiedad debería quitártela una mascarilla. es decir, así como cargamos el alcohol gel, estamos sugiriendo que cargues una cajita de mascarilla o cargues un, una mascarilla con, una, con una, algo para protegerla. Si yo voy a estar con alguien, porque son tres variables muy sencillas. Si yo estoy menos de dos metros de distancia, si yo tengo más de 15 minutos frente a una persona, o si yo converso sin mascarilla, esos son los factores de riesgo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantener más de dos metros de distancia, tratar de colocarme una mascarilla si voy a estar cerca y tratar de no estar en sitios que no tengan ventilación. Es decir, eso es lo que tenemos que aprender para tratar de tener este nuevo estilo de vida. Y bajo ese nuevo estilo de vida, yo tengo que combinar la reactivación económica. Si yo quiero trabajar trabaje, pero póngase una mascarilla. Si yo tengo que atender al público, atiéndalo, pero póngase una mascarilla y exíjanle al público que se ponga una mascarilla. ¿No es verdad? Y yo, si yo voy a visitar a mi familia, ¿no es verdad? Pongámonos una mascarilla. Reunámonos en el patio, en sitios abiertos. ¿No es verdad? Y tratemos de mantener una distancia adecuada. O sea, es este nuevo estilo de vida, que lastimosamente por más que no nos guste, tenemos que irnos adaptando hasta que toda esta pandemia termine de diluirse, pero que lastimosamente van a pasar todavía, yo creo, varios meses más.
1: Muchísimas gracias, doctor Alemán. Como siempre, un gustazo estar con usted. Gracias por darnos su tiempo.
0: Un ¿Qué abrazo. Ti.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua. Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Blemil, Vita Municipio de Quito, Mave, Matcormic, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa.